0: Als Trainer bist du halt irgendwo aus meiner Sicht auch jetzt, ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen, bist du der Motor von einem Verein und hast mit allen Kontakt und kennst allen und musst natürlich auch noch äh, die neuen Kinder, die ins Training kommen, die müssen ja auch Mitglied werden. Da muss denen ja auch einer einen Zettel in die Hand halten und sagen, guck mal, das kostet oder du musst sagen, im Maisen Medenspiele machst du mit. Also diese Orga drumherum zentriert sich ja absolut auf den Trainer. Und dann ist es ja ein, ein einfaches, wenn du dann diese Sachen über das Ehrenamt dann auch noch mit abdeckst. Und, und so ist es dann gekommen. Und ähm, ja, dann, dann war ich, also neben Jugendwartin, muss gerade überlegen, Sportwartin war ich nie. Aber dann zweite Vorsitzende, habe ich so die ein oder andere Position im, im Funktionärswesen schon kennengelernt.
1: Kleines Tennis. Der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem Amateurtennis. Leines Tennis, wir nehmen auf am 21.02.2022, mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute die Martina, die ich ganz herzlich begrüße.
0: Hallo Stefan, ich freue mich auch bei dir zu sein.
1: Ja, wunderbar, dass du hier dabei bist und dass wir heute mal miteinander reden können und ja, heute die Folge ist, ich würde sagen, fast ein bisschen eine besondere, weil so ein paar Sachen anders laufen, laufen müssen als sonst, denn ähm, das wird man auch gleich merken, warum, normalerweise spielen wir uns ja an dieser Stelle ein und man stelle, ich stelle immer so ziemlich die gleichen Fragen aber ich erwische dich in einer Phase, wo du gerade kein Tennis spielst. Daher gibt es ein paar andere Fragen als sonst. Und da würde ich jetzt einfach mal mit loslegen, damit man weiß, mit wem man es hier ungefähr zu tun hat. Und da du kein Tennis spielst, kann ich nicht nach einem Verein fragen, sondern frag einfach mal, in welchem Verband du unterwegs bist.
0: Ich bin im Tennisverband Rheinland-Pfalz unterwegs. Ich wohne in der Nähe von Bad Kreuznach und wir sind diesem dann zugeordnet. Und ganz genau arbeite ich sogar im Tennisverband Rhein-Hessen. Wir haben eine Besonderheit. Ähm, unser Landesverband ist in drei Bezirksverbände aufgeteilt und ich arbeite im kleinsten Verband in Rheinhessen. Aber wohnen tue ich im Tennisverband Rheinland.
1: Ja, dann musst du aber gleich mal erzählen, wenn du arbeitest, welche Funktion du hast.
0: Ich darf, ähm, naja, ein also Mädchen für alles wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich bin auf der Geschäftsstelle tätig in, in Rheinhessen und darf also über LK-Ranglisten und Organisationen, Medenrunde und Trainerbescheinigungen und tatsächlich alles rund ums Tennis machen und das ist eine vielfältige Aufgabe und auch spannend und ähm, ja, macht Spaß.
1: Ja und dann die Frage, wer hat uns denn zusammengebracht, wie haben wir uns denn gefunden? <lacht>
0: Das war die Jutta. Mit der Jutta hast du auch einen Podcast gemacht und sie ist noch im Gegensatz zu mir, spielt wieder aktiv in Berlin und ähm, ja, wir haben zusammen in der Jugend äh, Tennis gespielt und die Jugend ist jetzt schon lange her, ich bin mittlerweile auch 50 Jahre alt und wir haben vor, jetzt muss ich ja tatsächlich mal rechnen, ungefähr 40 Jahren, nein 35 Jahren zusammen äh, unsere Jugend auf dem Tennisplatz zusammen verbracht und, und auch als Gegnerin. <lacht>
1: Sehr, sehr spannend. Und eine Tennisfrage muss dann dennoch sein, auch wenn du nicht mehr spielst. Was ist denn dein Lieblingsschlag?
0: Meine Körpergröße ist 1,80 Meter. Das heißt, ich habe sehr, sehr gerne aufgeschlagen, weil durch meine Hebelverhältnisse ich natürlich auch äh, da einen, einen Vorteil hatte. Und dazu kommt aber auch am Netz, aber ich sage mal, der Aufschlag war mein Lieblingsschlag, ja.
1: Schön, das ist das erste Mal, dass das hier jemand ähm, sagt, da müssen wir vielleicht nachher noch mal detaillierter genau drauf eingehen, weil ja, eine so große Dame hat wahrscheinlich auch einen Aufschlag, der sonst nicht so unbedingt Standard ist, wenn man sich dann irgendwie im tennis Deutschland, ähm, aufhält. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, ja, würden wir in den ersten Satz hineingehen, wo ich ja normalerweise immer so ein bisschen über den ja, Verein rede, bei dem mein Gast, meine Gästin Mitglied ist. Und wir haben ja schon geklärt, du hast keinen Verein, du bist in einem Tennisverband tätig und mm, ja, wie wollen wir es handhaben? Wollen wir über den quasi ganz, ganz großen reden, über den ganz, ganz kleinen? Was ist denn so, ähm, sagen wir das, wo, wenn ich dich jetzt nach deiner Tennisheimat fragen würde, wo du dich zugehörig fühlst?
0: Also, zugehörig fühlen tue ich mich tatsächlich aktuell dem Tennisverband Rheinhessen, einfach weil ich mich, ich sag mal, 40 Stunden in der Woche mit ihm beschäftige. Der Tennisverband Rheinland-Pfalz war bis letztes Jahr auch, auch meine Heimat, weil ich da als Jugendwartin im Ehrenamt tätig war. Dieses Engagement habe ich aber beendet und deswegen bin ich aktuell vollblut in Rheinhessen unterwegs.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass der Tennisverband Rheinhessen so der, der kleinste ist von den ähm, Unterabteilungen, Unterverbänden. Ähm, kannst du das beziffern, wie klein? Also weiß ich nicht, wie viele Vereine, wie viele Mitglieder der, ähm, ja, der Verband hat oder mhm. ist das ähm, eine Zahl, die du nicht auf deinem Zettel hast?
0: Auf dem Zettel habe ich es nicht stehen, aber ich weiß es im Kopf. Also wir sind 74 Vereine und in den 74 Vereinen sind ähm, 13.500 MitgliederInnen, muss man ja jetzt auch sagen, ähm, ansässig.
1: Muss man das sagen oder ist das, ähm, also ich, äh, also ich, äh, äh, nee, ich finde es ganz lustig. Also ich bin auch jemand, der inzwischen so zumindest Verständnis hat für ähm, gendergerechte Sprache und das auch bei mir einbaue und mache. Aber äh, gibt es da auch so im, bei Tennis ist ja, ja, je nachdem, wo auf welche Leute man auch wo trifft, auch eine recht ähm, ja, konservative Sportart, die auch ähm, sich schwer mit vielleicht Neuerungen oder Anpassungen tut. Ist das so eine Sache, die ähm, da irgendwie im Verband diskutiert wird? Ist das eine Sache, die du für dich persönlich so festgelegt hast oder ist das eine Sache, die ja einfach so irgendwie passiert oder? gemacht wird, hast du da irgendwie eine, also, also ohne jetzt deine da Meinung irgendwie äußern zu müssen, einfach so ein, so ein, so ein ja, so einen Blick darauf, den du irgendwie geben kannst, ob das äh, ja irgendwie unproblematisch ist, da jetzt ähm, zu gendern oder ob das da Diskussionen zu gibt.
0: Also Diskussionen gibt es keine, aber ähm, ich gender natürlich. Also wir haben ja in der Regel im Schriftverkehr zu tun oder mit E-Mail und dann äh, wird natürlich immer beide äh, Geschlechter angesprochen. Ich muss jetzt nur grinsen, weil es ist mein erster Podcast und jetzt äh, konnte ich tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben äh, MitgliederInnen platzieren. Also <lacht> und ich bin ganz stolz. Ich tue mir manchmal schwer und, und, und frage mich auch, ähm, wenn, wenn mehr rhetorisch besprochen wird, ob, wie das die äh, Kollegen dann machen, also es, bei mir kommt es nicht zum Tragen und ähm, es war jetzt einfach nur für mich, äh, du siehst mich hier grinsend sitzen, normalerweise, ähm, ich berücksichtige es aber im schriftlichen ähm, ähm, Mailverkehr natürlich, aber es ist auch kein Thema bei uns.
1: Ja gut, perfekt. Das ist, wie gesagt, auch nichts, was man hier groß vertiefen muss. Dafür gibt es andere Podcasts, die sich vielleicht mit der Thematik und auch mit der Sprache genau auseinandersetzen. Wir reden ja ganz gemütlich über Tennis und ja, da muss ich dann trotzdem jetzt mal auch dann die Frage stellen, du mit deinem äh, ja, Tennisverband Rheinhessen und auch vielleicht der große Tennisverband, gibt es denn so Prominenz aus dem äh, Verband, die man so nennen kann? Also große Spielerinnen und Spieler, die irgendwie hervorgegangen sind oder die man jetzt irgendwie so auf dem Zettel haben muss. Gibt es da sowas oder ist man vielleicht eher, was dann auch sagen wir mal, die Leistungsspitze angeht, Eher so jemand, also ein Vereinsverband, der eher so im ja, Mittelfeld mitschwimmt und gar nicht so sagen wir mal, prominent ist?
0: Also, wir sind der Tennisverband Rheinland-Pfalz. In der, in der Außendarstellung sind wir natürlich der Landesverband. Ähm, ist ein kleiner Tennisverband und aber zu nennen ist hier die Annalena Friedsam. Ähm, die dürfte einigen tennis auch im Begriff sein oder müsste. Sie spielt auch im ähm, Fed-Cup-Team oder Billie Jean cup team ist sie nominiert aktuell und, ähm, ja, die gilt zu nennen. Die kommt aus dem äh, Bereich äh, Tennisverband Rheinland in Koblenz ansässig und ist unsere berühmteste rheinland fälserin
1: sehr, sehr schön. Ähm, wie ist das so unter den ähm, ja, Unterverbänden äh, unter ist man da eher, ja, also das ist vielleicht eine blöde Frage, ist man da, aber ich stelle es mal trotzdem, also ist man da eher so Konkurrenz, arbeitet man miteinander oder gibt es Bereiche, in denen ist man unter andern, untereinander als Konkurrent irgendwie unterwegs und andere Bereiche, wo man eher kooperiert und partnerschaftlich unterwegs ist? Gibt es da irgendwie so, ja, so Einblicke, die du geben kannst, oder ist das äh, eher zu, äh, ja, zu äh, detailliert für, für äh, das jetzt zu erfragen?
0: Nein, also das ist, also ich sag mal, selbst wenn ich das Wort gesunde Konkurrenz jetzt nennen würde, also ich empfinde es überhaupt nicht als Konkurrenz. Ich bekomme hier, ich bin seit zweieinhalb Jahren da, absolut positives Miteinander und selbst persönlich bin ich auch ein Teamplayer und man muss das Radio auch nicht immer wieder neu erfinden und ich nehme da gerne auch die Erfahrung oder Hinweis von den Nachbarnbezirken auf und die sind auch, die unterstützen auch und ähm, ist ein Geben und Nehmen und ein tolles gemeinsames sportliches Miteinander.
1: Das ist doch wunderbar. Ja, dann ähm, würde ich einfach ganz unelegant zum Karrieremodus übergehen und mal dann auch so erfahren, <lacht> was bei dir so quasi im Tennisleben passiert ist, wie es auch dazu kommt, dass du wirklich die Erste bist, die hier wische, die sich in einer immer aktiven Tennispause befindet. Und ja, wie so oft fängt es mit der Frage an, ja, Martina, wie bist du zum Tennis gekommen, wie hast du angefangen, in welchem Alter und warum, wer hat dich dazu gebracht?
0: Ähm ja, also ich, das ist mit Sicherheit eine Standardkarriere äh, gewesen, also ich war mit fünf, sechs Jahren, würde ich tippen, das erste Mal auf dem Tennisplatz und das war bedingt durch meine Eltern, die waren beide, äh, sind beide Tennisspieler und ähm, da musste man als Kind dann zwangsläufig mit, da hat man natürlich am Anfang äh, immer noch mehr neben dem Tennisplatz, ich sag mal in den äh, Hecken oder so äh, verstecken gespielt oder mit anderen Kindern an der Ballwand vers äh, verstecken und oder nachlaufen und dann ging es relativ schnell aber auch auch auf dem Tennisplatz und hat man so eine Stunde in der Woche, äh, hat man dann Training gehabt in der in Vierergruppe und ja, dadurch, dass meine Eltern am Wochenende ähm, immer da waren, war ich dann am Wochenende zusätzlich auch immer da und habe ganz schnell Spaß dran gefunden und habe dann so mit, naja, ich würde mal sagen, sieben, acht Jahren habe ich dann ähm, das als Leidenschaft entdeckt und äh, wurde dann da auch ein bisschen mehr gefördert, aber es war immer nur, äh, ich sag mal, dieses einmal die Woche und vielleicht noch einmal extra. Und los ging es. Jetzt komme ich nochmal auf die Jutta zurück von vorhin. Ähm, ich habe dann den Verein gewechselt mit ungefähr zehn Jahren. Und Jutta möchte ich mich entschuldigen, wenn die Altersangaben nicht ganz genau stimmen, schon lange her. Ähm, mit zehn Jahren war ich dann mit ihr in Sprendlingen und da haben wir auch dann äh, Mannschaft gespielt und da wurde das viel intensiver. Ähm, dann sind wir so, oder ich bin dann auch mit 12, 13 in ein Fördertraining gekommen, Bezirkskadertraining. Und da konnte ich dann bis ungefähr 17 war ich da drin und ähm, dann war ich am Schluss im, ich sag mal, mit vier bis fünf Mal in der Woche äh, Training über mehrere Stunden mit Conditraining und dann auch mittlerweile in einem größeren Verein. Dann war ich bei Schott Mainz, da war meine höchstes Ranking und höchste Spielklasse, ähm, ansässig und bin dann auch, war jedes Wochenende auf dem Turnier national und auch ein bisschen international angehaucht, also auch im Ausland und ja, habe dann bis 18, 17, 18 ähm, versucht, ein Profi werden zu wollen. Ähm, das hat vom Können her nicht ganz geklappt und ähm, ja, dann kamen letztendlich auch äh, Rückenprobleme dazu, so dass ich dann meinen Trainingsaufwand ein bisschen einschränken musste wieder, aber auch andere Sachen will ich verschweigen, äh, auch Pubertät und sonstige Sachen, die dann ja, mein Ziel ähm, geändert haben im Alter von 17,5 Jahren.
1: Ja, das ist schon mal ein ganz guter Abriss jetzt gewesen, wie das quasi bei dir von der Kindheit bis in die Jugend gelaufen ist. Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, dass du so auch ja das Ziel hattest, um Profi zu werden. Wie 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 war das denn, ja, ich sag mal damals. Also heute ist ja, glaube ich, auch die die ähm, sag mal Professionalisierung auch bei der Tennisausbildung in der in der Kindheit und Jugend, glaube ich, eine andere als dann, äh, ja, wo du dann quasi ähm, das ähm, Tennisspielen ähm, gelernt hast. Also war das denn damals so eine, auch, ähm, sagen wir mal, realistische Optionen und wie wurde die einem verkauft, die konnte man da auf Erfahrungsberichte zurückgreifen, weil sowas wie Internet und so gab es ja nicht, wo man sich erkundigen konnte, auch wie ja, wie stark ist man eigentlich, wie ist die Konkurrenz und ob man konnte auch keine Videos sehen oder was weiß ich. Wie ist denn da so, so im Nachgang so auch der Blick vielleicht auf dieses ähm, Ziel bei dir gewesen? Also war das wirklich eine, also Retroperspektiv eine realistische Sache oder würdest du vielleicht heute mit den Mitteln, die man heute hat, da, mit deinem Leistungsvermögen merken, dass das sowieso vielleicht die Chancen nicht so groß gewesen wären?
0: Ist eine interessante Frage, ist schwer zu vergleichen. Also ich, von von den Erfahrungswerten her war es ja so, dass ich aufgrund vom Alter mit Steffi Graf groß geworden bin. Die ist ach, ist jetzt sagen ja, 70 oder 69, ich glaube, die ist äh, ein, zwei, drei Jahre älter. Da war der große Hype und natürlich hat man äh, ihr, also wir, wir waren im Prinzip gleich alt und haben uns ja auch äh, dann auch mal bei einer, naja, nicht getroffen auf Turnieren, aber man wusste schon, äh, wo sie spielt und was war. Ähm, da kam noch die Anke Huber. Das war ja so ein bisschen, ein bisschen die Abstufung dann auch äh, von Steffi. Ähm, ich sag mal, da hat man dann, gegen die habe ich jetzt zum Beispiel auch mal gespielt und dann kannst du ja schon abschätzen, ich habe verloren. Ähm, und äh, das waren so die, die ganz realistischen äh, Möglichkeiten. Ansonsten hast du dich drauf verlassen, was, was Trainer und ähm, ja, vor allem auch die Rangliste und äh, was die widerspiegelt. Es werden ja ähm, nationale Ranglisten gemacht ähm, und dann siehst du schon, wenn du ein optik 10 der deutschen Rangliste bist oder 240, das, das ist ja dann schon aussagekräftig. Und so ist es heute auch, dass also über die Rangliste auch ganz viel gespiegelt wird. Ob sie immer nach einem Verletzungsstand oder so dann den ganz aktuellen Spielstand widerspiegelt, gibt es natürlich da auch Abweichungen, aber im groben und Ganzen kann man der Rangliste schon folgen.
1: Wie, wie hoch hast du es geschafft eine Rangliste?
0: Also meine beste Platzierung war dann außerhalb vom Jugendbereich, Sag mal, das war dann die deutsche Damenrangliste, da war ich dann, ich glaube 55 war das höchste und also Weltranglistenpunkte oder so, das habe ich nicht geschafft, sodass ich da nicht geführt wurde und ja.
1: Aber ich höre richtig, du hast es versucht mit Weltranglistenpunkten. Ja. Und ähm, in welcher Form? Also das waren dann wirklich, du hast es schon angekündigt, so internationale Turniere. Also warst du wirklich da mal unterwegs und hast es mal ja versucht? Oder war es in Deutschland internationales Turnier? Wie wie kann ich mir das ähm, vorstellen? <lacht>
0: Also also ich muss, Entschuldigung, da muss ich gerade nochmal korrigieren, also Weltranglistenturniere werden ja ausgeschrieben, die du dann spielen musst und ich habe ja dann, ich hatte wie gesagt mit 17 dann ähm, aufgehört, also ich sag mal, dann war der Zeitraum zu klein, mit 13, 14 versucht man das ja noch nicht, dann bist du mehr auf so Grand Prix Ebene unterwegs, äh, dass ich ein reines Weltranglistenturnier nicht gespielt habe, ah. aber wir waren dann, ich sag mal, auf Turnierreisen, also für mich beeindruckend, beeindruckend war und bis heute ist es, wir waren in Israel, das war unter anderem auch ein Austausch, ein deutsch-israelischer Austausch natürlich, wo wir bei Gastfamilien untergebracht waren, da haben wir dann auch ähm, Turniere gespielt, aber da war fast mehr die soziale Komponente tatsächlich im Vordergrund. Aber das ist für mich jetzt im Nachhinein mit ähm, die größte Erfahrung gewesen. Da war ich äh, 15. Ja, ansonsten hier im, im europäischen Umland auch mal. Aber ganz, ganz viele nationale Turniere, also innerhalb von Deutschland.
1: Ja, und du hast ja gesagt, in der, in der Hochzeit warst du dann vier bis fünfmal die Woche auf dem Platz. War das dann exklusive ja. Turniere oder auch dann inklusive der Turniere? Oder mhm. war dann nochmal das obendrauf, wenn du am Wochenende dann irgendwo spielen musstest?
0: Exklusive Turniere. Also du hast, ich sag mal zwei bis dreimal die Woche Verwandtstraining gehabt, da wurden dann die Besten aus, äh, aus dem, das war jetzt auch wieder der Bezirk Rheinhessen, ähm, zusammengezogen, dann hast du noch Vereinstraining gehabt oder auch Einzelstunden und am Wochenende ging es aufs Turnier. Also ich hab, ich sage immer, ich habe äh, nichts anderes gemacht wie Tennis gespielt.
1: Ja, und dann äh, ja ganz spannend, was du gerade erwähnt hast, dass du auch mal gegen Anke Huber gespielt hast. Hast du da noch, ähm, sagen wir mal, bewusste Erinnerung War sie damals auch schon, ähm, ja, sagen wir mal bekannt, berühmt oder jemand, wo man wusste, dass sie es ganz, ganz, ähm, ja, an die Topspitze irgendwie schaffen würde? Oder ist das so ein, ja, ein Duell vielleicht unter vielen gewesen bei dir?
0: Ähm, nein, man wusste schon, dass da, äh, dass sie ähm, extrem gut ist. Und ähm, mir ist es deswegen so ein bisschen in Erinnerung geblieben, noch, noch äh, also, ist wie gestern für mich ich sag mal Tennis ist ja schon auch auch ein naja es sind ja auch eine eigene Spezies teilweise vor allem die Eltern und ähm, ich war klar unterlegen gegen Anke und ähm, der Vater von Anke Huber hat aber am Zaun also jeden Fehler von ihr war war im Prinzip ein Weltuntergang und ich habe für mich gedacht also es war aus meiner Sicht gar nicht nötig weil sie schon auch äh, dominiert hat und das war beeindruckend dass Eltern so am Zaun äh, ja, äh, aufgeregt sind, obwohl klar war, was passiert. Ähm, ich hatte ein anderes Erlebnis, wenn ich das war, fällt mir jetzt auch ein. Meine Güte, wir waren, es gab ein deutsches Turnier in, in Detmold, das gibt es immer noch, da fahren die Besten auch hin. Und da hat eine Monika Sellech dran teilgenommen. Und, ähm, die ist natürlich wahrscheinlich allen ein Begriff und die hat, äh, die war ja ich glaube, die hat zwei Altersklassen übersprungen und die war so gut, dass sie praktisch bei den Eltern gestartet ist. Und die hat auch damals schon ähm, ihr Merkmal mit dem Stöhnen gehabt und dann war sie natürlich sehr auffällig. Also erstens, weil sie noch total jung und klein war, zweitens, weil sie äh, präsent war oder laut auf dem Platz. Und aber das Beste war, weil sie halt mega gut war. Ähm, da erinnere ich mich auch noch dran. Das war deswegen jüngste Knie in Detmold.
1: Aber ja. gegen sie spielen durfte sie nicht.
0: Nein,
1: leider nicht, Nein. Ja, wo du gerade auch die Eltern von ähm, Anke Huber erwähnt hast, wie war es mit deinen Eltern? Also waren die auch ähm, Zaunkleber, die ähm, eigentlich immer mitgefiebert haben und ähm, danach auch intensiv mit dir Spiele analysieren wollten oder haben die dich mehr oder weniger machen lassen?
0: Ähm Nein, ähm, war auch intensiv. Also ich muss dazu sagen, Tennis ist ja eine teure Sportart. Äh, das war es früher auch schon. Und ein Elternteil musste natürlich auch immer arbeiten und die äh, Kohlen verdienen, damit es äh, Töchterlein Tennis spielen kann. Äh, mein Vater war dann äh, weniger mit. Der hat, also war beruflich natürlich dann hoch engagiert. Und ich war in der Regel oder ja zu 99 Prozent mit meiner Mutter unterwegs. Ähm, als Kind realisiert man, oder nimmt man das ja noch ein bisschen, alles anders wahr, aber ich will es jetzt heute mal so sagen, also ich glaube, sie war auch eine intensive Tennismutter, ja.
1: Aber nicht so, dass es ähm, den Spaß dir nachhaltig äh, verdorben hat und du gesagt hast, hier Mama, komm mal bitte nicht mehr mit.
0: Nein, 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 das war okay, ähm, das hat alles gepasst, man hat ja auch, man braucht ja auch einen, die Fahrten, ich habe jetzt nicht nur mit dem, äh, im Nachbarort gespielt, mit dem Fahrrad, äh, wo ich mit dem Fahrrad hinfahren konnte. Also es war ja immer äh, abholen äh, von der Schule, dann, dann rein zum Training und die Turniere, was weiß ich, wir sind in ganz Deutschland rumgefahren, die Sommerferien waren voll mit Turnieren. Und da habe ich natürlich auch meine Mutter gebraucht. Wir waren auch als, als Team, als Mannschaftsteam mal unterwegs, aber die Hauptsache muss ja von den Eltern getragen, gefahren und auch finanziert werden. Also das war... Ähm, für mein Gefühl sehr in Ordnung.
1: Ja, und dann ist die eine Frage, die mich jetzt natürlich auch brennend interessiert, da wir ja jetzt schon die ähm, Jutta erwähnt haben und du nicht nur meintest, ihr habt miteinander gespielt, sondern auch gegeneinander. Wie ist es dann zwischen euch beiden denn immer ausgegangen? Warst du besser als sie? Ist Jutta besser als du gewesen? Oder wie ist da euer ähm, Verhältnis auf dem Platz ähm, ja, zu beschreiben? Ich
0: ich müsste es mal tatsächlich recherchieren, ähm, wie oft wir, ich sag mal, ein, ein wertungsrelevantes Match gegeneinander gespielt haben und ob wieder ich weiß nicht, wer wie der Stand ist. Also ich, ich würde uns mal als total ausgeglichen darstellen. Also ich würde sagen, also ich habe ich kann mich erinnern, ich habe auch mal gewonnen und ich kann mich aber auch erinnern, ich habe auch gegen Jutta schon verloren. Also ähm, ich, ich würde mal dann äh, faires Unentschieden äh, zu sagen.
1: Das ist, glaube ich, mit äh, die beste Antwort, dass äh, sie ja gerade keinen Widerspruch wie einlegen kann. Da wird sie dann <lacht> hoffentlich damit leben können. Ja. <lacht> Ja, gut, du hast schon ein bisschen angedeutet, so, das ging alles, ja, so bis ins junge, erwachsene Alter und dann, gibt es ja oft äh, zwei Möglichkeiten, ja. Entweder man hört mit dem Tennis auf, so wie ich das gemacht habe, als ich dann mit dem Studium angefangen habe, oder man macht halt dann doch irgendwie weiter und macht nicht diesen großen Fehler, den ich quasi gemacht habe. Und soweit ich das jetzt von dir heraushören konnte und auch schon im Vorfeld von dir, ja, vielleicht erzählt bekommen habe, ging es dann doch erstmal ähm, nicht ganz weg vom Tennis oder gab es dann doch vielleicht mal so ein, zwei Jahre Pause, die du eingelegt hast.
0: Ja, ich hatte also dann von ähm, bis 17 habe ich gespielt. Ich sage mal jetzt, wo ich 18 und 19 war, vielleicht auch noch 20, ich sage jetzt mal zweieinhalb Jahre, habe ich den Tennisschläger tatsächlich komplett zur Seite gelegt, auch nicht mehr angeguckt und hab, bin dann mal ähm, in einer anderen Sportart fremdgegangen. Hier in, äh, in meinem Wohnort oder in der Nähe ist äh, Hockey, wird ganz groß geschrieben. Dann habe ich da mal einen Ausflug hingemacht zum Hockeyspielen und ähm, bin dann aber mit 20 äh, hat mich ein, ein Tennisfreund von damals, ähm, auch aus der Zeit, wo ich mit der Jutta zusammen gespielt habe, der Thomas, der hat mich angerufen und hat gesagt, Mensch, wir haben hier eine Damenmannschaft und willst du nicht? Und ich so, nein, lass mich, ich will mal Tennis spielen. Aber er ist an mir dran geblieben, hat gesagt, okay, ich komme einmal ins Training und äh, guck mal, wie es ist. Und ich weiß noch, das war ein Samstagmorgen und dann bin ich dahin und war aufgeregt und hatte Freude. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass mir das passiert und bin seit diesem Tag dem Tennis wieder äh, äh, zugewandt gewesen in vollem Umfang. Und dann ist es aber mehr in die berufliche Ebene ja auch abgewandert.
1: Genau, darauf werden wir gleich noch detailliert eingehen. Ich meine, ich finde es ganz ähm, schön zu hören, dass es auch Leute gibt, die nur eine kurze Tennispause machen und nicht so wie ich, die dann irgendwie zehn <lacht> Jahre brauchen, bis sie dann wieder zu dem Sport finden. Aber mh, du hast ja schon erzählt, du warst nervös, aufgeregt und dann hat es ja doch irgendwie Spaß gemacht. Kannst du vielleicht noch ein bisschen also so mehr erzählen? Also was wirklich dann so diese dieses Ding, ja, wie konnte ich jetzt in Anführungsstrichen auch so lange ohne Tennis spielen oder war es dann irgendwie auch ganz okay, einfach wieder zu spielen? Also wie, wie doll ist denn die Euphorie dann wieder entfacht? Also auch vor allem, wie oft standest du dann wieder auf dem Platz und auch wie, ja, wie leistungsorientiert warst du denn dann unterwegs?
0: Also was es genau war, da würde ich sogar sagen, das waren einfach diese... Also Tennis, ich sage immer, Tennis ist ja auch ein bisschen wie Fahrradfahren. Ähm, selbst wenn du zwei Jahre kein Fahrrad gefahren bist, äh, kannst du es ja schon wieder relativ schnell so gut, wie es vorher mal war. Im Tennis auch. Jetzt vielleicht brauchte, du, du mal zwei, drei Stunden wieder spielen, um zu merken, hey, ähm, äh, was du kannst. Gut, konditionell und so, das sind die anderen Bausteine. Ähm, das war natürlich dann gleich relativ wieder Schnell da und gut, aber es war einfach die Gruppe, in der ich da Samstagmorgen wieder ähm, hinkam und das, das war so eine Freude, die alle wieder zu sehen und ähm, so dass da auch ich durch den Thomas zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und dann aber auch wieder ähm, direkt angefangen habe, voll, voll mich auf Tennis zu konzentrieren. Ähm, das war ja dann so mit, mit 20 ist man natürlich äh, die Sache ach ich werde jetzt Profi und Superstar das äh, hat man dann realistischerweise mal beiseite gelegt und ähm, habe dann aber auch wir haben dann ähm, ich habe dann auch noch Oberliga und Regionalliga gespielt die die Jahre drauf was ja von der Rangliste her ich sag mal äh, von der von den Mannschaftsspielen her, ich sag mal, es geht ja oben mit Bundesliga los und unten runter kommt dann schon Regionalliga und Oberliga, das ist ja auch ambitioniertes Tennis und ähm, da, da bin ich wieder voll eingestiegen, aber bei weitem nicht mehr mit dem Training, was ich in jungen Jahren gemacht habe. Also, ich sag mal, dann dann trainierst du zwei, drei mal die Woche und diese Mannschaftsmedenrunde ist ja dann beschränkt von Mai, Juni, Juli findet das statt. Ähm, da hast du dich dann gezielt drauf vorbereitet und ansonsten war es dann auch viel viel Hobby und ähm, ja, dann dann wieder sportlich aktiv dabei gewesen.
1: Ja, aber du hast ja gerade so ein bisschen angedeutet, dass auch die ähm, Leute ähm, nett waren und äh, waren das Leute, die du dann äh, vorher schon kanntest oder waren das auch eigentlich größtenteils neue Leute, mit denen du da wieder in Kontakt ähm, gekommen bist, nachdem dich dann dein Bekannter überredet hat, wieder mit dem Tennis zu starten?
0: Also das waren das war der Verein, Juttas Verein, auch in Sprendling aus Jugendjahren, wo ich diese Jugendmannschaft auch gespielt habe. Und in diesem Verein bin ich dann auch wieder als, als dann Erwachsene oder aktive, heißt es ja im Tennis, zurückgekehrt. Daher, die kannte ich alle und das war dann, glaube ich, ja, mindestens ein wichtiger Grund, dass das passiert ist, was passiert ist.
1: Ja, und dass du dann aber trotzdem so, ich bin gerade so in der Form erstaunt, du hast ja dann auch recht ähm, hoch gespielt und ähm, meine Vorstellung ist, wenn man heute Regionalliga, Oberliga spielen möchte, dann ähm, geht das ja schon sehr stark in die Richtung, man muss sich Leute einkaufen, man muss sich irgendwie die Besten zusammensammeln. War das damals noch anders? Also hatte man damals wirklich noch, sagen wir mal, gezielt gefördert ähm, gute Leute, mit denen man irgendwie dann auch eine richtig starke Truppe zusammenstellen konnte, weil man eine sehr, sehr solide ähm, Jugendarbeit hatte oder irgendwie dann, keine Ahnung, ein Leistungszentrum war für irgendwas. Oder äh, war das auch dann schon, sagen wir mal, von dem ja, kommerziellen Interesse ähm, geweckt dass, also oder, oder gefördert, dass dann halt entsprechend auch dann so hochrangige Mannschaften da zusammengekommen sind? Weil ich finde es, ähm, so also meine Wahrnehmung ist halt immer diese, es gibt diese Mannschaften, da kennt sich halt kein, keiner untereinander und das sind einfach nur Mannschaften, die halt spielen, damit sie erfolgreich sind und nicht damit halt der, der Mannschaftsgedanke im Vordergrund steht. Und bei dir hört sich das halt ähm, genau anders an, obwohl es halt recht weit oben angesiedelt ist, die Liga.
0: Ich denke, dass wir da, ähm, weil das äh, so, so wohnortnah einen ganz kleinen Verein, der wir waren, in der Oberliga zum Beispiel bei den Damen jetzt spielen, ist natürlich auch ein bisschen Zufall. Da war jetzt nicht so, dass man fünf Ausländerinnen äh, eingekauft hat, die dann die Mannschaft verstärken. Wir haben auch mit einer Ausländerin glaube ich gespielt und ähm, dann war dann war halt ich sag mal die, die die Jutta und ich um jetzt auch bei ihr zu bleiben wir waren dann schon auch ein, ein guter Stamm da kam noch die Petra Wegero dazu die hat im Übrigen ähm, die Profikarriere gemacht die ist vier Jahre jünger wie ich ähm, wir hatten da einfach eine, eine da war ein guter Jahrgang im Umkreis von von 30 Kilometer wo wir gewohnt haben wir Eltern also die Eltern die Eltern kannten sich dann und wir haben dann Fahrgemeinschaften gemacht zum Training und, und dann profitierst du halt davon, von dieser ähm, ja, ähm, hohen Frequenz, die, die aber zufällig dann hier ist. Das ist aktuell nicht, nicht der Fall, dass da jetzt so viel gute Spieler, deutsche Spielerinnen oder Eigengewächse dann auch auf einem Ort sind, da wo wir jetzt gerade wohnen ich sag mal in so so Ballungsgebieten Mainz oder Ludwigshafen oder Koblenz, da passiert das eher mal, aber wir sind ja hier sehr ländlich. Das hat halt dazu war ein gutes Bezirkskadertraining und dann dann hat das gut zusammengepasst alles und deswegen konnten wir so hoch spielen. Ja.
1: Okay, also eher ein glücklicher, toller Zufall, aber dann auch natürlich für dich eine ganz wertvolle Sache, weil es ja dich nicht nur zum Tennissport zurückgebracht hat, sondern auch da gehalten hat, weil das ähm, scheint mir beim Raus immer so ein bisschen das Problem gewesen zu sein, dich dann irgendwie auch ähm, da zu halten und ähm, das halt schon man dich auch äh, überzeugen musste und du auch dann nur mit Überzeugung quasi dann auch äh, mit dabei geblieben bist.
0: Ja, ja.
1: Ja, aber du bist dann ja, wenn ich das jetzt auch richtig noch in Erinnerung habe, auch noch etwas ja, tiefer dann auch beim ähm, Tennis in der Form eingestiegen, dass du dich dann auch vielleicht mal ehrenamtlich nebenbei bei anderen Sachen engagiert hast. Und ähm, ja, wie, wie, also zu was ist es da gekommen und wie ist es dazu gekommen?
0: Also zuerst würde ich vorne dran dranstellen, ähm, dass ich nach meiner äh, oder auch während meiner aktiven Laufbahn in dem Verein was dann so, dass da Trainer gesucht wurden in, in einem Verein. Und dann fragt man natürlich äh, gute Spieler oder, natürlich, oder äh, fragt gute Spieler, hey, hast du nicht Lust und Geld konnte man immer gebrauchen. Ich sag mal so als Job und dann habe ich gesagt, ja, ich gebe mal Training, weil so Kinder und Jugendarbeit hatten schon immer auch interessiert und habe dann relativ schnell ähm, ähm, eine Lizenz erworben im äh, also Trainerschein und habe dann da auch ähm, angefangen, Training zu geben woraus dann, dann mein Hauptberuf geworden ist. Ich habe dann eine Tennisschule gegründet. Ich hatte vorher noch eine, eine, Schule, eine Berufsausbildung gemacht. Die hat aber dann meinem Tennis, meiner Tennislust, die ja dann wieder da war, nicht entgegengehalten. Also ist, da bin ich dann nicht eingestiegen in den Beruf und habe auch studiert. Aber ich bin dann, habe mich voll auf die Tennisschule konzentriert, was dann bis vor zwei Jahren auch mein äh, hauptberuflicher äh, Werdegang war. Und habe ich mit größtem Spaß und äh, größtem Spaß äh, auch gemacht, mein Leben lang.
1: Wie ähm, warst du alleine mit der Tennisschule? Hattest du dann verschiedene Trainerinnen und Trainer, die mit dir gearbeitet haben? Wie, wie groß war ihr denn? Wie, wie viele Vereine habt ihr denn betreut?
0: Wir, also, ich war zuerst ich in, in einem Verein eingefangen. Da habe ich, ich sag mal, freitags, von 15 bis 17 Uhr Training gegeben. Und äh, das waren nur also die ersten Versuche. Dann ging es los, die Tennisschule gegründet, ähm, habe ich mit meiner Partnerin, die Pia Eisele und später habe ich dann, hießen genau, dann dann hat sich das, da gab es dann einen Wechsel nach äh, jahrelanger Zusammenarbeit, dann kam noch mal neuer ähm, Kompagnon dazu und dann haben immer in den Tennisschulen, haben dann auch immer, ich sag mal, Honorartrainer noch mitgearbeitet, das sind dann, ich sag mal, zwei bis fünf Personen, also am Anfang waren es weniger und, und jetzt am, in den letzten zehn Jahren war es dann schon eine größere Tennisschule, aber in der Hauptverantwortung stand ich immer mit einer mit mit Partnerin oder mit einem Partner.
1: Und wie ja, war so das Konzept, also habt ihr von ganz unten bis nach ganz oben die Leute trainiert oder war es dann eher so auf den Breitensport ausgelegt, was waren da so euer ja, eure grundlegende Herangehensweise?
0: Also obwohl ich ja persönlich voll aus dem Leistungssport komme, habe ich immer alles super gerne gemacht, also ich fand auch ein, ein Hausfrauendoppel mit hinterher einem Sekt trinken schön, also ich sag mal, wenn man da so eine so eine, auch ein Turnierchen draus gemacht hat oder Einzelstunden mit ambitionierten Erwachsenen, aber auch eine, eine Vierergruppe Breitensport, also die einmal die Woche eine Stunde Tennis spielen und eigentlich Gar nicht so viel Lust haben äh, auf Tennis oder auf Sport, aber, aber Tennis irgendwie mal eine Stunde geht, aber Turniere spielen, nee, das wollen sie nicht. Also, das war, wir haben das ganze Portfolio gehabt und, und auch, wir hatten dann auch ähm, stark leistungsorientierte Spieler. Also, das war dann witzig. Dann hast du, ich sag mal, mittwochs mal Training gehabt von, äh, hast dann angefangen mit, mit kleinen Kids im, im, in der Ballschule. Dann hast du mal drei Stunden gefühlt Spitzensport betrieben und abends noch die die Erwachsenen, die ihr Feierabendsport da betreiben oder oder Darmdoppel betreut. Also das war, war täglich immer alles vorhanden und ich habe ich habe alles sehr gerne gemacht. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, das eine oder andere das Arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen, doch das habe ich schon ein bisschen bevorzugt, aber alles war immer immer schön. Es war sehr abwechslungsreich.
1: Ja, und darüber bist du dann noch in weitere ähm, Amt und Würdensachen gekommen oder ja. wie ging es dann weiter, nachdem du halt die mit der Tennisschule dann doch recht ähm, aktiv unterwegs warst?
0: Genau, und dann, dann musst du halt, ich sag mal, dann tust du ja die Tennisschule die, die Gruppen einteilen, wer mit wem trainiert und die Eltern anschreiben und was es kostet und ralala Und dann kannst du natürlich auch direkt das Amt, und so ist dann der Einstieg gewesen, das Funktionärsamt der Jugendwartin belegen und ähm, das habe ich dann jeweils in diesen zwei Vereinen, wo ich dann in der Hauptsache war, ähm, äh, getan und im letzten Verein war ich dann auch noch zweite Vorsitzende, also nicht Jugendwartin, sondern zweite Vorsitzende, um dann auch, ich sag mal, als, als Trainer bist du halt irgendwo aus meiner Sicht auch jetzt ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen, bist du der Motor von einem Verein und hast mit allen Kontakt und kennst allen und musst natürlich auch noch die neuen Kinder, die ins Training kommen, die müssen ja auch Mitglied werden. Da muss denen ja auch einer einen Zettel in die Hand halten und sagen, guck mal, das kostet Oder du musst sagen, im medienspiele machst du mit. Also diese Orga drumherum zentriert sich ja absolut auf den Trainer. Und dann ist es ja ein, ein einfaches, wenn du dann diese Sachen über das Ehrenamt dann auch noch mit abdeckst. Und und so ist es dann gekommen. Und ähm, ja, dann dann war ich, also neben Jugendwartin, ich muss gerade überlegen, Sport war den war ich nie, aber dann zweite Vorsitzende habe ich so die eine oder andere Position im, im Funktionärswesen schon kennengelernt.
1: Das ähm, Ding ist ja, das ist ja am Ende doch, also ich würde jetzt mal sagen, weiter Arbeit und noch mehr irgendwie was zu tun ist. War das ist eine Sache, die du wirklich dann, ja, keine Ahnung, freiwillig gemacht hast, wurde die an dich herangetragen, gesagt, hier komm, ähm, mach das mal bitte, weil da, wir haben sonst niemanden, der Jugendwart, Jugendwartin ist, weil das ist eh eine Position, die gefühlt immer sehr, sehr schwer zu besetzen ist. Und dann hast du dich dann eher überreden lassen oder war da auch irgendwann, also auch eine tiefe innere, innere Überzeugung, dass das, ähm, ja, auch was bringt, und doch richtig ist, das zu machen. Oder, ja, war das auch so eine Sache, wo du mit dir gehadert hast, dass du dir nicht vielleicht auch zu viel zumutest?
0: Also auf der einen Seite ist es ja vorteilhaft als Trainer, wenn du dir selbst deine Gruppen zusammenstellst ja und, und nicht auf einmal da Meier und Müller zusammen hast, wo du dann vor Ort denkst, die passen gar nicht zusammen, weil jetzt, ich sag mal, der Jugendwart XY dir das eingeteilt hat, ähm, ist es ja schon auch für einen selbst einfach von größtem Interesse. Aber ähm, es war für mich immer klar oder auch wichtig und ist es bis heute, dass eine ehrenamtliche Betätigung ähm, ähm, ganz wichtig ist im Verein. Ähm, wir haben ja dann zum Beispiel auch äh, eine Jugendweihnachtsfeier organisiert. Ich nenne jetzt mal einfach irgendein Beispiel, wo man dann alle Kinder einlädt und macht dann irgendein Programm und macht vielleicht noch ein schönes Geschenkchen und Nikoläuschen und... Also ähm, ich finde, Tennis im Tennisverein ist mehr wie eine Stunde Training auf dem Platz in der Woche. Also da, da gehört also viel mehr dazu. Und es war für mich selbstverständlich, das zu tun, ehrenamtlich ähm, ähm, da auch Vollgas zu geben. Und es ähm, gibt für mich nichts Schöneres. Also ich sag mal, äh, Kinder strahlen dich an, wenn sie Weltmeister werden, weil sie das Turnier gewonnen haben. Das erfreut mich auch sehr. Aber du kannst auch in strahlende Gesichter gucken, wenn die das erste Mal ein Mannschaftsspiel gemacht haben. Ob sie es gewonnen haben oder verloren haben, ist egal. Oder wenn sie auf der Weihnachtsfeier ein kleines Geschenkchen bekommen. Das ist so viel wert, dass es für mich immer einfach war, auch dies abends oder am Wochenende noch zusätzlich zu tun.
1: Ich finde dieses flammende Plädoyer sehr, sehr toll von dir, weil es auch genau, glaube ich, das widerspiegelt, wie es auch sein sollte, dass man für seine Arbeit, die man dann macht, auch sehr, sehr viel zurückbekommt an, an Lob, an Feedback und so weiter. Das ist ähm, bei ja, gewissen ähm, Positionen, die man dann ehrenamtlich bekleidet, auch dann definitiv auch der Fall. Und gerade bei der Jugendarbeit kann man, glaube ich, ganz, ganz viel auch für sich an Energie wieder herausziehen. Trotzdem, ähm, korrigiere mich, wenn das ähm, nicht so ist, ist ja die Position halt ähm, gerade für die Verantwortung von Jugendlichen eine sehr, sehr schwer zu besetzende Position, weil da oft auch sehr, sehr viel Zeit ähm, drauf geht und ähm, sehr, sehr viel investiert werden muss, weil Jugendliche und Kinder sich viel, viel schwieriger selbst verwalten können, als das zum Beispiel erwachsene Mannschaften. Hast du da irgendwie Anregungen, Tipps oder auch so Erfahrungen aus deiner ja doch langjährigen, ähm, aus deiner langjährigen Berufslaufbahn, wie man ähm, also die Position des Jugendwarts ähm, besetzt bekommt und wie man das den Leuten schmackhaft machen kann oder brauchst du da wirklich dann mal wie das so oft das ähm, engagiertes Elternteil, was dann sagt, okay, ich mache das jetzt irgendwie?
0: Also entweder ein Ent Elternteil tatsächlich auch ansprechen, ähm, ähm, aber ich, ich finde noch. Ähm Besser oder naja, was heißt besser? Also ich finde junge Erwachsene äh, ansprechen und sagen, hier hast du nicht Lust, ich sag mal vielleicht auch mit noch einem weiteren äh, zweiten Jugendwart oder Wartin oder mit dem Elternteil das zusammen zu machen. Also praktisch schon schon junge Erwachsene da reinzusetzen äh, in so eine Position, muss man jetzt gucken in der Satzung, ob sie volljährig sein müssen oder nicht, aber nehmen wir mal an, 18, 19, 20-Jährige. 20 ich finde es ist immer gewinnbringend, auch in einem Lebenslauf dann für später, wenn die sich bewerben möchten und, und da steht drin, hat, was ich zwei, drei, fünf Jahre Jugend organisiert oder betreut, ist mit Sicherheit für jeden Lebenslauf, lässt, liest sich das gut. Also das, das würde ich immer empfehlen und der Arbeitgeber, der Spätere wird vielleicht dadurch auch aufmerksam. Ansonsten ist es natürlich über die Eltern zu gehen, die ihre Kinder ja sowieso fahren oder auch gucken wollen. Ähm, persönlich bin ich aber mehr dran, da die, die jungen äh, äh, Nachwuchsfunktionäre äh, auch zu, äh, auszubilden. Aber das ist sehr schwierig geworden. Das ist äh, richtig.
1: Ja, aber wenn man das dann hinbekommt, dann hat man dann wirklich, glaube ich, auch ähm, also, sag mal, gute Arbeit geleistet in der Form, dass das dann schön ist, dass man auch junge Leute im Verein halt, dass die auch noch stärker Identifikation aufbauen und natürlich auch dann äh, seitens äh, Vorstandsarbeit auch Ideen und Sachen reinbringen, die halt sonst nicht so da sind, weil das Schlimmste, oder das, nicht das Schlimmste, aber es ist oft nicht so gut, wenn so ein Verein sich noch ähm, ja, selbst verwaltet und quasi nicht vorangeht und irgendwie nicht neue Sachen ausprobiert, neue Sachen machen möchte. Und da sind ja oft, ähm, nicht immer, aber oft auch junge Stimmen auch mal eine ganz praktische Sache, die man immer im Vorstand gut gebrauchen kann.
0: Auf jeden Fall. Und die Chance sollte man auch, also äh, nutzen oder umsetzen ist, ich, ich sag mal, ich bin jetzt auch irgendwo durch meinen Beruf jung geblieben, aber ich habe bei weitem keine Ahnung mehr, was die heutige Jugend, wie die tickt. Und da ist es immer gut, jemand, der nicht so weit entfernt ist vom Alter, der auch noch mit mit den ganzen Neuigkeiten oder auch, auch ich sag mal, gerade mit Smartphones und so, was es da für Entwicklungen gibt, also natürlich muss das Tennisspielen auf dem Platz passieren nach wie vor, aber äh, das ist ganz wichtig und dann, dann muss auch ein Vorstand, der vielleicht alt eingesessen ist, auch mal entschuldigen, wenn junge Nachwuchsleute auch vielleicht mal noch einen Fehler machen, weil sie es auch nicht besser wussten. Ähm, Würde ich immer volle Rückendeckung geben und sagen, weiter so, ähm, du, du lernst dabei und entwickelst dich und das entwickelt dann auch den Verein. Ansonsten stagniert es. Dann, dann, dann steht man so wie vor 30 Jahren da und
1: Genau. Du hast es ja schon gesagt, dass du ja dann ins Ehrenamt sogar auf Verwandsebene quasi gewechselt bist und zwar als Landesjugendwartin. Mhm. Ja, Wie kam das denn? Hat man gesehen, okay Mensch, die Martina, die macht so tolle Arbeit und die könnten wir jetzt quasi befördern nach oben? Oder hast du dich da selbst irgendwie initiativ drum beworben oder haben die Leute halt auch jemanden einfach gesucht, der dafür irgendwie prädestiniert wäre? Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Also es ist natürlich so, dass ich in Rheinland-Pfalz dann im Prinzip ja einen einen Namen hatte aus oder also aus meiner sportlichen Vergangenheit hat der ein oder andere mich dann schon gekannt von von meinen spielerischen Qualitäten her und dann aber auch im Verein oder als Tennisschule gute Arbeit oder erfolgreiche Arbeit wie auch immer die dann aussieht geleistet so dass dann im Jahr jetzt muss ich überlegen 2017 wurde ich angesprochen da wurde das Amt der Jugendwartin war vakant und ähm, da finden turnusgemäß alle zwei Jahre Neuwahlen statt. Und äh, wie gesagt, mein Vorgänger stand äh, nicht mehr zur Verfügung. Und dann hat äh, dann wurde ich darauf angesprochen und ja, ich habe äh, ganz schnell Ja gesagt.
1: Ohne mit der Wimper zu zucken.
0: Ohne mit der Wimper zu zucken. <lacht> es war dann so ein bisschen... Ähm, ich habe dann gedacht, ah ja, ich kann ja Tennis. Also ich, ich weiß, äh, wie es Tennis spielen geht. Ich weiß über Vereinsarbeit, was äh, dies und jenes da auch ist. Aber ähm, ich musste dann auch tatsächlich, sag mal, in dem es war dann äh, als Landesjugendwartin, bist du ja dem Leistungssport zugeordnet, ähm, was mir ja auch ein Begriff ist von früher. Aber ich stand ja auf der anderen Seite. Also ich war ja die Spielerin auf dem Platz. Ähm, musst du dich auch mit so Förderstrukturen auskennen. Und äh, das war mir ein ganz neues Gebiet, äh, wo dann auch, ich sag mal, also eine politische Facette, klingt jetzt auch nicht richtig, aber wo so ähm, ja, Förderstrukturen, welches Innenministerium gibt für was Geld und der Landessportbund und wie ist die Hierarchie und die Verknüpfung? Da musste ich mich also ganz, ganz neu einarbeiten. Und es war für mich eine wahnsinnig Zeitintensive und auch schwere Aufgabe, also das habe ich völlig unterschätzt, und habe auch bestimmt ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich das wirklich alles so auch für mich auch verstanden hatte und wusste auch, das zu nutzen und, und zu benutzen. Und ähm, dann war es aber, dann, ich sag mal, ein Jahr später war es dann äh, gut und ähm, hat dann auch direkten, die Konzeption daraufhin ausgelegt und, und konnte auch gut damit äh, jonglieren und das war dann bis letztes Jahr im Oktober war ich dann da gut bewerten müssen die anderen, aber ich für mich war mit äh, Leib und Seele und auch ähm, total gerne Jugendwartin.
1: Ja, wenn du sagst, dann bewerten müssen das andere, wie bewerten die das denn? Du hast es ja, ja. gerade schon gesagt, dass ähm, du dann dem Leistungssport zugeordnet bist, müssen dann, keine Ahnung, x Spielerinnen und Spieler in der Rangliste auftauchen, die du dann quasi ähm, dir auf deinen Lebenslauf schreiben kannst, dass du die gefördert hast oder was wären da so auch die, ja, sagen wir, die Kriterien, wo man dann auch äh, sagen würde, man hat als ähm, Landesjugendwart einen guten Job gemacht?
0: Also auf der einen Seite ist es natürlich der Spitzensport, wobei, wenn man jetzt ähm, auch mitgerechnet hat, ich war, ich war jetzt äh, knapp fünf Jahre Jugendwartin und der Spieler, der im Jahr 2017 schon ein sehr guter 15-Jähriger ist, der hat ja nicht mit 15 Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Da wurden ja schon zehn Jahre vorher gearbeitet. Also ich, ich entwickle ja in fünf Jahren nicht. Ich also kann mir ja nicht die Spiele auf die Fahne schreiben, dass die ausschließlich bei mir jetzt so toll waren. Ich hatte das Glück, dass in der Vorarbeit äh, viel, viel Gutes gemacht wurde in Rheinland-Pfalz und ich eine hoch erfolgreiche Zeit hatte, weil zu diesem Zeitpunkt dann Bundeskaderathleten zwei, drei und mittlerweile sind es auch vier Bundeskaderathleten, die also dem deutschen Tennisbund zugeordnet werden, ähm, mir auf die Fahne schreiben kann und und das ja ein messbarer Erfolg ist. Aber wie gesagt, da gehört ja ich ich gebe weder Training noch habe ich vorher die 15 Jahre in der Wick Entwicklung begleitet. Ähm, das ist ja immer ein Zusammenspiel von 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 Jahren und auch auch Jahrzehnten. Ähm, aber wie gesagt, das war sehr erfolgreich. Ansonsten, ähm, ja, ist es auch wieder nach Rangliste, kannst du es äh, bewerten. Also es wird ja nicht jeder Spieler kommt in den Bundeskader. Aber wenn du auf der deutschen Rangliste, ich sag mal Top Ten, deutsche Rangliste bist, ist ja auch schon mal sehr aussagekräftig in der Jugend. Also wir reden ja ausschließlich über Jugend. Ähm, wenn jemand der achtbeste Tennisspieler der, der 16-Jährigen in Deutschland ist, das äh, ist ja mehr als äh, gut.
1: Oh ja, definitiv. Da ähm, ja, wäre ich niemals hingekommen, da ich äh, zu schlecht Tennis spielen kann. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ja, aber ähm, ist man denn dann auch sagen wir mal, viel unterwegs und muss sich auch sagen wir mal, viel anschauen? Oder was heißt muss? Also will man sich dann auch viel anschauen, wie die ähm, Jugendlichen auch spielen? Also, was bei ähm, dann Rangnisten-Turnieren stattfindet und auch bei ähm, deutschlandweiten Turnieren? Oder kriegt man mhm. da eher nur Berichte oder redet man nur mal mit den Eltern per Telefon? Also, wie ist denn da so auch dass die Interaktion mit den, ja, mit den Leuten, mit denen man dann wirklich eigentlich direkt verantwortlich ist?
0: Es gibt bestimmt Jugendwarte, die machen zwei, drei Sachen im Jahr und die machen sie per Mail und das war's. Ähm, das ist natürlich immer jedem selbst überlassen, wie er das Amt ausübt. Ähm, also ich war, äh, ich habe immer den Kontakt zu den Spielern und Spielerinnen gesucht und, und vor allem auch zu den Eltern. Ähm, ich, es gab dann Elterngespräche. Ich muss, äh, musste mehrmals im Jahr zum Deutschen Tennisbund. Ich sage mal, da gibt es dann auch so Kommissionssitzungen, das wird ja dann äh, bundesweit, werden Sachen besprochen. Wer ist jetzt äh, in welchem Kader? Ähm, du machst Meisterschaften, die musst du in der, in der Organisation und so, das übernimmt alles das Hauptamt in Rheinland-Pfalz. Da gibt es fest angestellte äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die das machen und letztendlich ähm, könnte ich nur zur Siegerehrung kommen und dann sagen, herzlichen Glückwunsch, erster Platz, äh, Mathilda Redler und gehe dann wieder. Ähm, aber ich für mich gehört es dazu, das Turnier von Anfang bis Ende zu begleiten und dann hast du halt mindestens vier Turniere, ich sag mal, diese Landesmeisterschaften, Sommer und Winter, äh, von Freitag bis Sonntag, ganztägig, mit einer Siegerehrung und vielen, vielen Elterngesprächen. Äh, Du hast Präsidiumssitzungen, also da, da ist, ich sag mal, also ist schon, äh, es ist nicht zehn Stunden im Jahr, die du zu tun hast. Ich würde mal sagen, ich habe mindestens fünf Stunden in der Woche, also mindestens damit zu tun gehabt. Ja, also sehr aufwendig, aber man könnte es natürlich vielleicht auch mit weniger machen, aber das ist ja Geschmackssache.
1: Genau, das ist ja oft ähm, tatsächlich auch die Maßgabe im Ehrenamt, man muss froh sein über jeden, der etwas macht und dann auch über das, was halt einbringt und wenn da ähm, zumindest ein gewisses Mindestmaß da ist, dann ist das ähm, gut und wenn da Leute darüber hinaus das machen, dann ist das natürlich besser, aber wir wissen das alle, wie schwer das ist, sich das ähm, dann die Zeit freizuschaufeln und auch die Priorität zu setzen und äh, von daher äh, habe ich aber das Gefühl, dass du da doch ähm, die Ziele, sagen wir mal, zumindest äh, mehr als erfüllt hast, vielleicht sogar übererfüllt.
0: Ähm, ja, ich, also, das ist mein eigener Anspruch. Ähm, es war immer so, ich hatte da, da kommt es dann auch von meinen Erfahrungswerten von früher. Ich fand es immer total als Jugendliche, äh, ich sag jetzt mal, also total blöd, wenn du auf dem Turnier bist und dann, dann hast du irgendwie, warst du im Finale oder hast gewonnen und musstest zur Siegerehrung und dann haben irgendwelche lustlosen äh, älteren Herrschaften da dir, äh, ähm, so, so ein bisschen, also ja, da ist der Pokal und tschüss und dank also das, das, das hat mir immer nicht so gefallen, beziehungsweise wenn du das Turnier gewinnst, nimmst du den Pokal natürlich sehr gerne mit, aber mir, mir hat dann um, die Interaktion auch ein bisschen gefehlt oder du hast dich als gar nicht getraut, zur Turnierleitung zu gehen um mal was zu fragen, wann dein Spiel ist oder so, da hast du eben so eine knorrige Antwort bekommen und das habe ich mir immer in allen meinen Jobs, auf die also auch in der Tennisschule, so also auf die Fahne geschrieben, zu sagen, Hey, mit Fingerspitzengefühl und und das sind junge Menschen und und ähm, mit denen will ich freundlich und äh, und und hilfsbereit und unterstützend einfach entgegenkommen. Auch mal klare Kante zeigen, wenn es nötig ist und das ist im Spitzensport leider öfters mal nötig, äh, vor allem dann den Eltern gegenüber. Aber im, im Grundsatz erstmal da äh, ja eine eine ne sportliche, aktive und auch aufmerksame Person zu sein, die auch über das Tennisspiel hinaus vielleicht ein Auge auf eine Sache hat.
1: Ja, ich bekomme bei dir das Gefühl, bei dir bekommt man ganz oder gar nicht, also wenn du eine Sache machst, dann machst du sie richtig. Und so ist es quasi auch fast konsequent, dass du, wie du es vorhin schon gesagt hast, heutzutage hauptamtlich für den Verband arbeitest. Und da, du hast es ein bisschen als Mädchen für alles irgendwie bezeichnet, aber ich dann doch noch mal gerne ein bisschen näher drauf eingehen würde, a. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt wirklich dann ja von, von der Sache auf dem Tennisplatz spielen über die Tennisschule jetzt dann quasi am Schreibtisch vielleicht mehr sitzt und was für den ähm, Verband machst und ähm, was du so zu tun hast? Also gib mal so einen kleinen ähm, Umriss. Wie, ja, wie mhm. kam es dazu und was macht man eigentlich, wenn man dann wirklich dann in den ja, Chefetagen der Tennisverbände sich ja, mit den ganz, ganz harten, schwierigen Entscheidungen ähm, umherschlagen
0: muss? Mhm. Mhm. Also es kam dazu, dass ich natürlich dann dadurch, dass ich Jugendwartin war in Rheinland-Pfalz, war ich und dann hat in dem Tennisverband Rheinhessen hat ein Hauptamt aufgehört und wurde auch ausgeschrieben und dann wurde ich gefragt, ob ich das mir zutraue oder das nicht auch machen möchte. Und auch da habe ich gesagt, ja, möchte ich. Und dann kam es aber ja praktisch zu dem Konflikt, ähm, das eine ist ja Hauptamt, das andere ist Ehrenamt, Haupteine, Hauptamt Rhein-Hessen, Ehrenamt Rheinland-Pfalz. Ähm, dann muss man sich, oder so, oder ich habe mich dann für eine Seite entschieden äh, ähm, und bin dann komplett ins Hauptamt gegangen, aber dann kann ich das mit der warten, äh, leider leider nicht weitermachen. Wobei ich ja über meinen Hauptjob da, trotzdem auch noch viel ähm, Einblick bekomme und auch äh, vielleicht äh, beratend zur Seite stehen kann. Ähm, und dann hatte ich diesen, da war ich da erst halbtags, äh, September 2019, hatte ja da parallel noch meine Tennisschule. Da war ich morgens äh, vier Stunden im Büro, dann bin ich auf dem Tennisplatz gerast und habe dann abends noch Turniere und am Wochenende und habe irgendwann gedacht, ich sterbe. Das ist mir alles viel zu viel. Also mein Tag hatte auch nur 24 Stunden, aber die haben irgendwie nicht gelangt. Und dann habe ich, ähm, das war aber im Vorfeld schon geklärt, dass ich praktisch dann meine Tennisschule aufhöre und in Vollzeit übergehe. Und da war geplant, äh, April, soll ich überlegen, wann war Corona? Das ist nämlich mit Corona dann passiert. Ich wollte im Mai 2000 und... 21 wollte ich glaube ich äh, nein Entschuldigung äh, 2020 und dann kam der erste Lockdown und da äh, ähm, können wir uns ja alle noch daran erinnern vor zwei Jahren ging auf einmal nichts mehr und auch ich wusste nicht dass ich an diesem Dienstag um 17 Uhr meine letzte Trainerstunde gegeben habe ähm, und ich bin danach nie wieder auf dem Tennisplatz also es war nur zwei Wochen früher wie äh, zwei Monate früher wie geplant aber ich weiß noch, ich weiß noch, mit wem ich äh, gespielt habe. Und äh, dann hat sich der Lockdown ja nicht mehr geöffnet. Und dann war ich sowieso im Hauptamt. Und ja, mit dem Lockdown war ich dann runter vom Tennisplatz.
1: Ist das für dich okay oder fehlt dir da so ein, sagen wir mal, große Abschlussfeier? Ähm, mach's gut, äh, Martina, wir äh, hoff, wünschen, dass du auch bei der nächsten Station alles ähm, so gut und toll machst. <lacht>
0: Fehlt mir tatsächlich. Ähm, ähm, insofern haben wir jetzt im familiären Kreis auch gesagt, ach, ich bin der Opfer der Corona-Krise geworden, wobei das nur in, in keine finanzielle oder so war. Also da gibt es ja viel größere Problematiken. Aber tatsächlich musste ich mein Lebenswerk. Immerhin war ich ja dann auch äh, äh, 25 Jahre in, in diesem Verein, dann, wo ich da alles gegeben habe. Es war eine Abschiedsfeier geplant, eine große, und die konnte dann leider nicht stattfinden. Und ähm, dann, dann hat sich das auch nicht mehr ähm, angeboten, die nächsten zwölf Monate, weil immer wieder mit Kontaktbeschränkungen und Hygiene und was man nicht alles da hatten. Und dann ist es jetzt einfach irgendwann zu spät und vorbei. Und ähm, ja, ich konnte mich nicht verabschieden von den Kindern. Also ich, wer, ich hatte mir eigentlich schon vorher schon ausgemalt, dass ich, glaube ich, die letzte Woche außer heulend auf dem Tennisplatz zu stehen und tschüss zu sagen, ähm, nichts hingekriegt hätte, so weil ich das mir mit Sicherheit schwer, also ja, ich bin mir sicher, das wäre mir total schwer gefallen. Ähm, aber das wurde genommen und umgekehrt konnte mir natürlich auch keiner tschüss sagen. Das ist schade, aber ja, das war das war dann nicht der richtige Zeitpunkt zum Aufhören. Das hätte ich äh, zwei Monate früher machen müssen, dann hätte es geklappt. Aber was soll's. Der Schritt war der richtige ich fühle mich total wohl und, und äh, ist dann auch so, dass ich vom Alter her, weißt du, wenn du da am Tag äh, sieben, acht Stunden auf dem Tennisblatt stehst, dann hast du zwischendrin noch zwei, drei Stunden Eisestunden. da weißt du abends nimmer mit 50 Jahren als Frau, wie du Pieps sagen sollst. Und ähm, ich habe natürlich immer volle Lotte mitgemacht. Also mein Körper dankt es mir sehr, dass ich da jetzt ein bisschen ruhiger bin. Ähm, Wobei ich jetzt aufpassen muss, so ein sitzender Bürojob ist natürlich, hat andere Gefahren mit sich, die dann mit äh, Essen und Trinken zu tun haben und, und wenig Bewegung. Aber ähm, <lacht> das ist alles schon so jetzt gut gelaufen. Und dann hast du. Magst du noch inhaltlich? Genau,
1: inhaltlich, genau, inhaltlich erzähl mal noch so ein bisschen, auch, was du den lieben langen Tag dann so machst. Ich meine, ich habe jetzt schon anscheinend richtig geraten, dass du auch mehr im Büro bist als ähm, anderswo, aber sag doch mal, wie sieht denn, ja, also der typische Arbeitstag, den, den gibt es ja immer angeblich nicht, aber erzähl mal trotzdem, was denn so deine, deine Aufgaben sind und ähm, wenn ich jetzt in, in, in Rheinhessen wäre, womit ich dich beherrlichen dürfte, wenn ich ja ein Problem hätte beim Tennisspielen.
0: Also das ist ganz vielfältig jetzt aktuell. Du bist selbst ja auch Tennisspieler. Mal angenommen, du spielst ein LK-Turnier und hast jetzt gewonnen und, und willst aber oder oder äh, äh, die LK zu bearbeiten, weil du sagst, Mensch, das Ergebnis ist gar nicht gewertet wurde, äh, worden. Oder ähm, du bist Turnierveranstalter und, und weißt nicht, wie du das in das System bringen sollst. Also ich mache Turnierbetreuung äh, in, in der technischen Umsetzung. Jetzt kommt aber aktuell machen die Tennisspieler ja die namentliche Mannschaftsmeldung für die Medenrunde, die hoffentlich Corona-frei im Mai dann startet. Davon gehen wir übrigens alle aus. Ähm, das, dann sagst du, ach, der Müller müsste eigentlich vor Meier spielen, können wir da in der Reihung noch was ändern? Also diese diese Betreuung der Vereine bei der Medenrunde. Dann mache ich die Spieltermine, dann werden die Mannschaften zugeordnet. Ähm, ich mache, hat ich vorhin gesagt, schon mal äh, äh, Ausbildung. In, in Es müssen ja auch Schiedsrichter ausgebildet werden. Also im Angenommen für Turniere brauchst du ja auch einen LK-Oberschiedsrichter äh, oder für die Medenrunde auch Oberschiedsrichter, der sagt, Mensch, die Aufstellung hier auf dem Spielberichtsbogen ist, äh, muss so und so sein. Ähm, ich muss leider auch Ordnungsbußen ausstellen, es äh, was nicht regelkonform ist. Ich mache Trainerlizenzen in, in der Ausbildung. Ähm, also nur im Hintergrund formal. Wir haben natürlich, sind immer ähm, Funktionäre und, und Referenten ähm, im Vordergrund. Dann eine Meisterfeier, im Angenommen, dein Verein wird Meister jetzt nach der Mädenrunde, dann wollen wir natürlich auch entsprechend äh, dir, dir gratulieren und dein, dein Verein, deinen Spieler, und dann brauchst du eine Urkunde, dann musst du ähm, eine Örtlichkeit bestellen. Ich muss aber auch aktuell planisch die äh, Mitgliederversammlung, ich muss ja auch ein Tennisverband machen, in, im Verein hast du ja auch immer im ersten Quartal in der Regel eine Mitgliederversammlung, wo dann Satzungsänderungen oder was läuft in diesem Jahr oder wofür haben wir unser Geld ausgegeben, das muss ein Verband auch tun, ähm, muss ich die organisieren und planen und einladen, ähm, ihr, konz äh, konzeptionell machen wir ganz viel, machen wir einen Damen-Doppelspaß ab 60, äh, bieten wir das nächstes Jahr an oder welches Turnierformat ist in oder in der Mädenrunde ist Vierer- oder Sechser-Mannschaften noch aktuell. Also ich habe einen ganzen Tag zu tun. Noch daneben ist es, dass ich auch telefonisch ja dann berate, wenn jetzt einer sagt, ha, ich, äh, ich war jetzt verletzt, jetzt habe ich da aber so einen N.A. bekommen, äh, will ich nicht. Also da, da tausend Sachen. Also ich muss äh, sehr wandlungsfähig sein innerhalb von Minuten.
1: Und ähm, bist du die Einzige, die quasi diese ganzen Aufgaben dann übernimmt oder hast du da auch Leute, die dich ähm, vertreten können und ähm, gönnt sich dann auch der Verband entsprechend ein paar mehr Leute, die genau für diese Anliegen irgendwie da sind, weil bei der, du hast ja die Anzahl der Vereine genannt und es gibt ja immer wieder Fragen und auch ich bin in meiner Funktion als Sportwart jemand, der auch gerne mal nochmal lieber nachfragt, bevor er irgendwas falsch macht ähm, und ähm, dass es ja immer Leute gibt, die dann auch ein bisschen mehr fragen und natürlich viel Beratungsbedarf haben, also Kriegt man das alleine gestemmt noch bei der Anzahl von zu betreuenden Vereinen oder ähm, ist da noch jemand anders äh, mit dir angestellt?
0: Nein, ich bin alleine ähm, angestellt. Ich habe natürlich, im in, äh, ist mein Präsidium ja auch da, dass ich, ich sag mal, wir haben auch als, als Verband, hast du ja auch einen Präsident und Sport- und Jugendwart oder Kassierer, je nachdem nach Satzung, wie es aufgebaut ist, wo ich dann auch ähm, Rückfragen halten kann, wobei ich durch mein aktuelles Tagesgeschäft natürlich fast am besten weiß, äh, wie die, also ich beschäftige mich ja mit nichts anderem, ich muss schon organisiert sein, also manchmal ist es schon so, dass ich nachts denke, oha, jetzt muss ich das und das und das noch, weil es Termindruck ist, das sind halt immer so Phasen, also ich sag mal, im Winter ist es etwas ruhiger, aber jetzt, jetzt gerade aktuell ist es äh, sehr viel zu tun, aber ähm, ja, es klappt. Also es ist schon, ich arbeite auch gerne und dann ist es halt so, da machst du halt auch mal zehn Stunden statt äh, äh, sieben und dann ähm, geht das. Also das, das ist schon, okay, du musst flexibel sein mit deinen Arbeitszeiten und musst äh, Spaß haben, aber Letztendlich bin ich alleine und ähm, wenn du dich aber auskennst, ich sag mal jetzt auch gerade mit Regelwerk, da, da kommt mir meine Vergangenheit ja jetzt auch zugute. Ich sag mal, ich habe ja schon mit äh, Turnieren, weil ich selber gespielt habe, viel zu tun äh, gehabt. Ich habe schon mit Vereinsrecht viel, 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 viel zu tun gehabt als Vorsitzende, so dass das ja für mich keine neuen Arbeitsfelder sind. Und die, die ähm, die technischen Sachen, die da jetzt, äh, zu, es wird ja alles mehr modernisiert und technisiert, also wenn du dann, ich habe ja Programme, die jetzt ganz viel übernehmen, also wir müssen jetzt weder einen Fax schicken noch, äh, ich sag mal, äh, Lizenzen ausdrucken oder so, das wird ja alles digitalisiert und vereinfacht sehr, aber es ist natürlich äh, viel, also insgesamt ist es trotzdem viel, ja, es sind halt viele Bereiche.
1: Es ist wirklich super spannend zu hören, wie dein quasi Tennis-Lebenslauf ist von dem Leistungssport über die ja, Arbeit als Tennislehrerin und dann in die Verbandsarbeit, erst ehrenamtlich, dann hauptamtlich. Du hast da wirklich eine riesen, riesen äh, ja, Sache quasi durchgemacht, aber die eine Frage, die brennt natürlich jetzt mir und hoffentlich auch allen Hörerinnen und Hörern auf den Nägeln. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, dein letztes offizielles Match, zumindest laut MyBigpoint, hattest du am 26.06.2016 hast souverän mit 6 zu 0 und 6 zu 1 in der Damen-C-Klasse gewonnen. Und die Frage, die ich jetzt auch dir stellen muss, und da kommst du leider nicht drum herum, wird es denn da irgendwann nochmal ein Comeback weggeben? Wirst du auch, wenn du vielleicht dann mit deinem ähm, hauptamtlichen Job dann irgendwann mal auch ähm, vielleicht bis zur Rente irgendwie durchhältst und darin dann glücklich warst, danach wieder auf dem Tennisplatz stehen oder wird es dann nur noch das Ehrenamt sein oder ist dann irgendwann Tennis dann doch mal komplett für dich ähm, ja, gestorben, in Anführungsstrichen.
0: Also wenn ich dir das jetzt in der Sekunde beantworten muss, würde ich sagen. Ähm, äh, hm. Also ich will es nicht ausschließen im Moment jetzt. Ich glaube, für dieses Jahr mache ich auf jeden Fall mal noch eine Pause. Äh, äh, das ist so, ich habe so viel Tennis gespielt, selbst in meinem Leben und, und meine Schulter auch und alles. Ich, ich, miss, äh, ich glaube, jetzt in der ganzen nahen Zukunft kann ich mir es nicht vorstellen zu spielen, aber ich habe das ja schon mal gehabt, wo ich dann zweieinhalb Jahre Pause hatte mit 18 ähm, und dann macht's dann brauche es nur einen Klick und ich bin wieder da, weil der richtige Mensch zur richtigen Zeit mich zum richtigen Ort einlädt. Ähm, ich ich will es nicht ausschließen, also irgendwo hoffe ich es natürlich, dass es wieder kommt. Ich meine, es wird ja an mir liegen zu sagen, komm ich ich packe jetzt mal die Tasche, ich habe sogar nach Schlägern alles und fahre mal dahin oder ich frage mal hier den Stefan, ob er mit mir spielen will, aber ähm, im Moment äh, für dieses Jahr, also ich spiele weder Mädenrunde noch sonst was, ich, ich kann es jetzt sagen, also ja und nein. <lacht>
1: Also ich verspreche dir, wenn wir in der Gegend sind, dann frage ich dich, also wenn ich in der Gegend bei dir bin, dann frage ich dich auf jeden Fall. Ich habe schon mit einigen von meinen ja, Interviewpartnerinnen und Partnern Tennis gespielt und da mache ich auch keinen Halt vor dir. Also wenn ich dann in der Nähe sein sollte, dann also dann schleife ich auf den Tennisplatz und dann schlagen wir ein paar Bälle, das garantiert ich okay. dir. Ja, und ich würde sagen, das war ein super, super tolles Gespräch. Erstmal möchte ich nochmal hier der Jutta danken für die Vermittlung, die mich wirklich auf dich als tolle Gesprächspartnerin gebracht hat. Und das ist auch immer mein Appell an die Leute, die das hier hören. Wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt oder die unbedingt hier auch mal dabei sein sollte, gerne mit Empfehlungen her damit, weil das äh, ja, macht diesen Podcast so schön, dass man so viele verschiedene Leute hört und kennenlernt, die mit dem Tennissport verwandelt sind. Und ja, ich glaube gerade du, Martina, du hast heute ähm, sehr, sehr inspirierend darüber geredet, was man alles beim Tennis machen kann, ohne einfach nur zu spielen und ohne auch dabei gut zu sein. Man kann sich so viel mehr im Tennissport ausleben und das ist ähm, ein super, super ja, Abriss, den du hier gegeben hast aus deinem Tennisleben. Und ich würde dir trotzdem nochmal die Chance geben, dass du jetzt etwas sagen kannst, was du schon immer mal in einem Podcast ähm, sagen wolltest, der sich um das Thema Tennis dreht.
0: Also zuerst mal möchte ich mich auch ganz fest bedanken für dieses ähm, tolle Gespräch und ähm, ja, was, was würde ich sagen, also ich, ich würde sagen, ihr, ihr lieben jungen Erwachsenen und Erwachsenen, ähm, engagiert euch im Ehrenamt und äh, vor allem im Sport, es muss ja nicht nur Tennis sein, aber jetzt, es ist nun mal hier jetzt auch ein Tennis-Podcast. Ähm, helft anderen heranwachsenden Jugendlichen, ähm, unterstützt die, indem ihr eine ehrenamtliche Arbeit übernehmt oder vielleicht auch nur eine Mannschaftsbetreuung. Das ist so lohnenswert für, für einen selbst und äh, würde ich mich freuen, wenn das Ehrenamt nicht ausstirbt. Bei aller Professionalisierung, die kommen wird, ähm, ähm, wer Lust und Zeit hat und sich das vorstellen kann, ähm, tut es, ist eine ganz tolle Sache und ich würde es immer wieder tun.
1: Mit diesem wunderschönen Schlussplädoyer sage ich ähm, ganz, ganz lieben Dank, Martina. Ähm, wir sehen uns dann bald auf dem Tennisplatz, hoffentlich. Und <lacht> ja bis dahin eine gute Zeit, ähm, viel Spaß und ja, dann mach's gut.
0: Ja, du auch, vielen Dank.